0: Bienvenue à Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Je prends un peu de temps à -muter. Est un muter. C'est un peu rouillé, je trouve. Euh, FMS Plug, euh, s'en vient le Secure 2021 qui va t'annoncer annoncé bientôt. Les sites vont être mis à jour prochainement. Euh, ça va être organisé le 15 avril. Sinon, on est toujours en COVID. Malheureusement, à la date de l'enregistrement, on vient d'annoncer que Noël est annulé. Fait que pour une petite pluie pas passée, on a annulé la Halloween cette année à cause de certaines habitudes. Les gens ont un peu de misère à respecter. On retrouve à fermer Noël. Donc, s'il vous plaît, lavez les mains, respectez la distance, respectez, mettez les masques. Ça va éviter d'autres d'autres épisodes plates, fermeture d'événements où on a besoin de de voir tout notre monde. Euh, et commençons euh, plein dans les nouvelles. À La première, puis je, je pense que vous ne serez pas beaucoup étonné là, que les, les cybercriminels s'attaquent ardemment aux entreprises. Euh, autant Vincent Piment, on est dans, dans ces univers-là où on se retrouve dans le côté défensif, où justement on se défend contre ces, ces gens un peu un peu malveillants qui, qui essaient de tirer de profit de, du contenu des entreprises. Euh, L'essentiel de l'article qui est mis dans les show notes là, fait une, une, une grande historique de ça, de partir quand qu'ils font le, le cladur de ça, puis ça nous rend essentiellement un rappel, pas énormément de maintenant sur ce nouvel en tant que tel, pour un peu d'opinion, euh, que il euh, y a de l'argent, c'est des transferts de richesses immenses, le, 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 le quantité d'argent qui est volé par les cybercriminels à l'heure actuelle est immense, ça n'a juste aucun sens. Euh, on voit le trillions de trillion dollars qui s'en vont qui disparaissent en, euh, dans le vol à l'heure actuelle euh, ils sont toujours. c'est vraiment une business c'est ça qu'il faut voir aussi, il faut changer un peu notre mindset c'est vraiment une business ils sont là pour faire de l'argent, pour de vrai et ils vont prendre les moyens nécessaires pour y aller, donc ce qui fait qu'à ce moment-là, ils vont même eux autres, commencer à utiliser de toute l'intelligence artificielle pour aider les, à accélérer l'extraction d'argent des entreprises par la malveillance donc on est vraiment dans un univers complètement autre qui est un peu, qui nous paraissait de la science-fiction, mais dans lequel on, s on continue à s'enfoncer et nous, comme défensifs, euh, on se défend avec nos cuillères puis euh, nos couteaux à beurre quand on a des, des, euh, des mitraillettes puis des, euh, des robots de l'autre côté qui, euh, qui s'en prennent un peu à nous autres. J'aime bien le sourire de Vincent, c'est celle-là. <rire> des fois, je me sens un petit peu que je m'en vais à la guerre avec une cuillère, mais des fois, je trouve ça un peu difficile. Là. Ça fait une journée, là.
1: Ben, écoute, euh, <rire> écoute, juste pour ton analogie, là, euh, dans le temps où il n'y avait pas de cyber, euh, la mitraillette serait relativement efficace. Là, euh, on parle d'un clavier sans quatre touches, là. Euh, c est, c est, euh, ça fait beaucoup de balles, mais euh, c'est un petit peu plus <rire> tough <peu> <rire> présentement que juste d'embarquer dans la tranchée, viser dans la même direction que tes chums. S'il vous plaît, on vise dans la même direction, puis que le boss donne la bonne orientation, autrement dit, on n'a pas besoin de boussole pour viser, c'est là-bas, là. Le danger là-bas, on vise là-bas, merci patron. Là, euh, c'est un monde où il n'y a pas de points cardinaux, il euh, n'y a pas de... La, la source est difficilement identifiable dès le début, donc nos 104 touches, on a 10 doigts, 30 mots minutes, hein, je fais une petite analogie ici, euh, ça prend des orientations claires. Puis, c'est l'avantage que les, les personnes malveillantes ont présentement, c'est le, de, 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 qu'on n'a même pas besoin de nous désorienter. C'est qu'on sait très bien que euh, avant, avant d'être en mesure de bien les cibler, nous sommes désorientés, point barre.
0: Il y a un peu de facilité déjà en partant sur ce genre de choses. Effectivement, genre de choses -là. On va enchaîner sur euh, ben, dans le fond, ces deux nouvelles euh, qui sont un peu similaires, mais dans ce cas-ci, dans un contexte euh, plus résidentiel, puisqu'on est tous rendus maintenant, la majorité des gens télétravaillent télétravail. Sauf quand on a des pas d'internet à, à la maison, c'est le seul moment où on s'en tourne au bureau. Hein? Sinon, on est dans la maison. C'est le seul prétexte qui fait que tu veux tu peux aller au bureau euh, à l'heure actuelle fait que, essentiellement les, les cybercriminels ont changé leur, leurs approches, donc ils visent beaucoup les gens à télétravail, ça c'est une chose, puis il y a beaucoup de, de plus en plus de rapports qui mentionnent ce genre de choses-là, donc c'est une réflexion différente à avoir, donc maintenant, euh, et puis d'ailleurs les réseaux domestiques sont fondamentalement moins sécurisés que les réseaux d'entreprise, donc c'est un vecteur intéressant pour les, les gens défensifs de, de, de prendre en considération, puis ça il y a des axes, puis là on a eu dans des zones où... On veut permettre les gens de travailler en télétravail, souvent sur du BIOD en plus, parce qu'on veut offrir une souplesse supplémentaire. Mais en même temps, on est sur des équipements pas, pas de confiance en extérieur des réseaux d'entreprise dans lesquels qu'ils sont plus confiants. Les, les malveillants l'ont compris. Puis l'autre nouvelle qui fait référence à ça, puis celle-là, c'est plus une statistique intéressante, c'est qu'il y aurait plus qu'une centaine d'attaques, cyberattaques, sur les résidences à tous les mois. Fait on est réellement ciblé, c'est qu'il y aurait trois attaques par, plus que trois attaques par jour qui sont faites sur les IP euh, résidentielles. Donc nos adresses, à la, nos connexions Internet à la maison sont ciblées de façon très, très euh, certaine et s'intéressent vraiment au fait que maintenant, on est beaucoup plus euh, susceptible à ce genre de
1: choses. -là. OK. Euh, juste une petite question comme ça. Euh, je ne veux pas. Euh... Pas ma force, là les, 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 les euh, le red team, le blue team, etc. Moi, je suis plus dans le reporting, le risque, la gouvernance. Euh, Est-ce que tu es en train de dire que les, euh, les, euh, les plages d'adresse, parce que je le sais que les plages d'adresse d'un pays à l'autre, il y a une forme de réservation, etc. Euh, Es-tu en train de, 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 de... Donc là, ce que j'apprends, c'est qu'en plus, le résidentiel commercial, il y a une forme de... Définition qui est déjà connue. Et puis, euh, c'est probablement ces grappes d'adresses-là euh, sur lesquelles les attaques sont plus fréquemment produites ces temps-ci. C'est tout ça que je, je suis en train de comprendre?
0: Bon, un, un, je ne sais pas à quel point on ont ces bases de données. Je sais que ces bases de données existent. Okay. Euh, du moins, pour les grands, comme les grands fournisseurs infos nuager toutes leurs plages JP sont connues. Amazon, Microsoft, Google connaissent toutes les plages, puis sont quand même assez massives ces plages-là parce qu'ils consomment beaucoup de plans, beaucoup IP pour le, leur service info-numérique. là, il y en a plein d'autres. Puis ensuite, il y a des bases de GOIP, puis on est déjà capable d'avoir de des de, de, de localisations sur les adresses IP. Fait que, tout ça réuni, j'imagine, qu'ils doivent pouvoir arriver jusqu'au fait, Alors, OK, ça c'est une plage qui est typiquement résidentielle, ça c'est une plage qui est typiquement commerciale. Puis on fait un peu de reverse, reverse DNS, des choses comme ça c'est juste de voir chez, comme chez Belle Vidéo 3 comme ça, des plages sont typiquement des plages résidentielles euh, sont faciles à repérer, puis ensuite tu fais, tu fais de l'amalgame avec Harine, avec toutes les, les, les informations qui sont disponibles dans dans, dans cint C'est pas très difficile. Ça devient des sites beaucoup plus attrayants à ce moment-là. Même Shodan doit être une source infinie d'informations sur ce genre de choses ouais.
1: Tu viens de mentionner un terme intéressant. <rire> J'ai ouais geo il y a beaucoup de fournisseurs euh, pour d'un point de vue euh, indicateur marketing euh, qui aiment justement euh, avoir la géolocalisation de l'adresse IP qui consomme le, leur service. Il s'agit oui. que les logs soient mal configurés. En fait, la conservation des logs soit mal sécurisée. Et puis, euh, tout bonnement, il y a une des plages d'adresses. On ne veut pas connaître le destinataire, mais on a des plages d'adresses qui deviennent à ce moment-là disponibles par euh, géolocalisation typée. C'est vrai, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Même je suis un grand fournisseur. Une bo bonne gestion des logs, mais des logs extrêmement bavards, même de façon native, justement. C'est vrai c'est une très belle source d'information.
0: Oui. fait que, puis ça, j'imagine que les malveillants, on depuis le temps, dire, ils ont déjà toutes nos NAS. J'imagine qu'on ont réussi depuis longtemps à trouver nos adresses IP aussi. Hein fait qu'ils doivent pouvoir déjà trouver ces informations là puis tu me mentionné ben maintenant il y a du AI qui cherche fait qu'ils doivent faire toute la, la la corrélation en amont puis ensuite commencer à cibler puis de toute façon ben ils savent que euh, en résidence ben tu vas trouver des modem Linksys plus tu vas trouver des Netgear tu vas trouver toutes les 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 catégories euh, résidentielles domestiques pour les produits qui sont face à internet puis ben -dire, euh, je ne peux, euh, peux pas espérer que mes parents puissent bien configurer leur Internet. Il faut
1: être réaliste aussi. Là. Non, mais il n'y a, a pas juste
0: ça. Vous non plus.
1: Il n'y a pas juste ça. Même pour nous autres, c'est de prendre le ouais. temps d'aller voir la version du, fir du firmware pour la mettre à jour, qui est déjà une opération, je dirais pas complexe, mais tu viens de mentionner, monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est dans les instructions. Oui, c'est dans le livret. Est-ce que les gens lisent, lisent, lisent les instructions? À part pour le char, c'est ça qui est étrange. On lit les instructions du char. Un char, c'est à quatre roues, une pédale, un volant. On veut juste pas faire d'accident. Oui, il y a de la maintenance, etc. mais il ouais, y a tellement de pitons dans un champ
0: maintenant que tu peux de lire le manuel avant ouais. de partir. C'est comme un micro-ondes. Tu ne sais pas comment il marche, ton champ. Il faut que tu prennes 10 minutes pour comprendre sont où les pitons Faut faire accéder les, les, les clients. Ouais. Clairement, Bien, il y a, des, oui. y a beaucoup
1: de gens qui n'ont pas découvert où ils étaient leurs leur, leur manettes de clientèle, par exemple. Ils n'ont pas lu les instructions. Puis un routeur, les gens ne se... le soupçonnent pas, mais il y a un petit, un petit OS qui roule là-dedans, un petit OS propriétaire ou un Linux. Ça se met à jour, ça, une fois de temps en temps là. Le routeur, sortira pas. il n'y a, a pas une main qui va sortir derrière le routeur avec un marteau qui va, taper sur, qui va vous taper sur le gros orteil en disant « Hey, j'ai un firmware à jour, là, me mettrais-tu à jour? » Puis déjà là, rentrer dans la configuration pour le mettre à jour, oui, monsieur, madame, tout le monde est capable de le faire. Euh, Est-ce que c'est l'automatisme que les gens ont? Mais non, c'est ça, ça qui est malheureux. C'est du, 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 du fail by design. Ben en fait, c'est du fail par... Les, du fail per use, tout simplement, c'est la consommation euh,
0: défaillante. Ouais, ben, de, de toute façon, qui a mis à jour le, 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 le firmware de leur télévision à la maison?
1: C'est même moi je fais. Toi, tu l'as fait? Euh, oui, je l'ai fait trois fois. Après ouais. deux ans, ouais. Sam, Sam, Samsung m'a dit Oui, jeune Samsung. Samsung m'a dit le service est terminé. Ben, c'est un une télévision, là. Hein? Au, bout de deux, au bout de deux ans, là. Euh, au bout de deux ans, là, quand la garantie est terminée, la majorité des TV euh, crampe là. Euh, le, fourni le, le, le fournisseur offre au moins une garantie de deux ans. Au bout de deux ans, quand, 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 le, quand sa TV, tu as branché ta, ta TV sur Internet pis tu vois le message que le service s'arrête dans X euh, semaines, il y a plus de firmware après. là. Ça, ça veut dire, fais ta mise à jour puis enlève le câble RJ en arrière. là. C'est fini. Tu n'envoies pas ta TV sur Internet après. là achète un Apple TV, achète euh, un Chromecast, achète, euh, achète une bebelle à 30$, puis ça va bien marcher, là. Ouais, maintenant, maintenant ça, la on rendu, TV, c'est
0: ça. On est rendu un peu, il faut mettre la, notre TV à jour, tu puis on va prendre sur le bord de mettre les frig nos frigidaires, puis nos poils à jour aussi, là. Mais tu sais, c'est pas, pas dans, la, dans la pensée collective de faire ce genre de choses-là, puis tu sais, même, c'est plus évident qu'une télé, puis les gens ne font pas plus, ouais. puis, puis, à la limite, c'est pourquoi les gens le feraient aussi? Ah oui, t'as raison. Ah oui. T'as raison. Fait est dans un contexte où les gens sont, sont, on leur met dans les mains quelque chose qui est peut-être trop puissant, puis qu'il faudrait que les. peut que quelqu'un intervienne, on en avait parlé.
1: Ben. Que ça se mette à jour. Est-ce qu'on pourrait, qu est qu pourrait considérer à ce moment-là que tout ce qui est euh, domestique, routeur, firewall, access point, ça devient du IoT, au final? Oui. Ça se met à du ça. IoT. C'est du IoT, pour, point final. Mettez mm -hmm. vos trucs à jour. Le IoT déjà, sort déjà avec une faiblesse en partant. C'est pour le consommateur, monsieur. Le consommateur qui ne veut pas se casser la tête. T'sais, quand j'ai acheté mes bulbs euh, mes, 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 mes de Philips, là, mes lumières, je m'en souviens encore, après avoir déballé à boîte, quatre minutes plus tard, l'application sur le téléphone s'allumait. là Je trouvais ça très plaisant. là Mais, euh, tu sais, euh, communication Zigbee, c'est branché sur le Wi-Fi, euh, etc., etc. Mais la facilité d'interconnexion, votre routeur, c'est la même affaire. La première page, c'est pas compliqué. Mot de passe admin. En fait, nom d'utilisateur admin, mot de passe rien, ou vice-versa. Nom d'utilisateur rien, mot de passe admin, ou admin-admin. C'est pas compliqué. Il y a trois combinaisons. Première affaire qu'on vous dit, changez le don, le mot de passe. En fait, je pense qu'il ne le propose même pas. C'est ça le hic. Il ne le propose même pas. Dans les versions modernes, oui,
0: dans les plus vieilles, là, ça doit faire, peut-être, dans jouer dans les routers, puisque les versions modernes, même, tout l'oblige. Mais, tu sais, l'utilisateur étant skillé, qu est ce qu'il est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un mot de passe facile. Il
1: ne faut pas se moi, faire. Un, moi, j'ai acheté un firewall, puis je le mets à jour, puis j'ai installé une version, on va dire, trafiquée, qui a été faite du Linux, pour avoir des fonctionnalités de plus, que je trouve intéressantes. Euh, ça veut ouais. dire que je ne peux, peux plus jouer avec. Mais mon mot de passe, euh, il est gros, il est long, il est lent, il est sale. Bon ben, c'est ça, mais à la limite, il faudrait peut-être avoir
0: pour réfléchir de façon massive qu'on ait des formes de YubiKey ou de clés comme oh, ça, wow. qui ferait comme ça. Tu arrives dans ton routeur, tu plantes la clé dedans, bye ton mot de passe il se rend tout, tout seul parce que la clé sert de moyen d'authentification. Puis là, tu peux, tu peux l'opérer en mode administrateur. Tu enlèves la clé, pouf, puis euh, ça, ou tu peux l'avoir en mode Fido, là, mais là, ça, c'est une autre façon. Dans ton autre tu tu, tu puis en fiche ta, ta clé dedans, puis euh, mm. ça te permet de rentrer sur ton routeur ou ça te permet de rentrer sur euh, un équipement comme ça. C'est serait une stratégie c'est déjà pour les, le commun des mortels, puis même, même pour moi. pour tout le monde. Tu plugues plug dessus, tu fais tes photos, tu l'enlèves,
1: t'as pas de mot de passe à ton intérieur, t'as pas de gestion de clé, t'as pas de professionnel. De... Je vais te faire une autre proposition, moi. Je vais te faire une autre ouais. proposition. Je trouve ça intéressant. On est des gars de sécurité. Oui, la YubiKey. C'est un, 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 un dit bon moyen. Un beau moyen physique. Autrement dit, il faut vraiment s'attaquer à nous autres là, si on veut pénétrer dans le système, etc. Puis s'attaquer physiquement à quelqu'un. Ce pas tout le monde qui a le « euh Mais qu'est-ce que tout le monde a? Un cellulaire, un téléphone intelligent. S'il y avait une forme de pérage sécurisé quand on acquiert justement un système. Puis là, je parle d'un pérage sécurisé. J'ai dit sécurisé. Autrement dit, un vrai paierage machine en deux babelles, que ce soit avec une, une adresse Mac euh, ou peu importe, une adresse physique euh, qui est pas réplicable, euh, je pense qu'on aurait un maudit bon compromis. Je pense qu'on a déjà eu un podcast là-dessus, justement, euh, avec l'utilisation du cellulaire qui est très… Qui est, je sais euh, pas c'est très possible. Mais là, je vais faire l'avocat du diable puis ouais.
0: parce que je l'ai vécu en entreprise. Quand on fait des déploiements massifs, disons de de MFA qui exige le cellulaire, c'est là ça. tu vas frapper tous les cas d'exception que tu penses qu'ils n'existaient plus. Donc tu frappes <rire> tous les gens. Puis là tu sais, tu, tu sais je, moi je suis en, en 2020, moi je suis persuadé en 2020 que tout le monde a un cellulaire, que ça soit euh, un flip à la limite ou un téléphone des plus modernes comme euh, comme moi ce que j'ai. Euh, j'ai cette espèce de présomption. J'ai vu, vu que ma présomption a éclaté en miettes. J'ai <rire> constaté pas, pas un énorme pourcentage, mais il y en a quand même. Et étonnamment, ces gens-là travaillent en TI. Celle-là m'a encore plus flabbergacée, mais bon, chacun a ses concerns. Mais ça m'a, euh, ça l'a défaite des présomptions puis des choses que j'avais, des, euh, des préconceptions que j'avais. Okay. C'est quand même OK,
1: bon, c'est bon. Ça, ça, devrait être au ça devrait être au moins une option privilégiée d'un pérage avec un téléphone intelligent, d'une façon sécurisée. On l'a vu, on l'a vu avec des produits. Euh, ou sinon, ben, comme tu dis, euh, la, 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 le problème, c'est les mises à jour. et euh, On ne s'éternisera pas sur cette nouvelle-là, mais écoutez, euh, on va parler de vos routeurs à maison. Nicolas l'a bien mentionné, là, les fameux Linksys, le fameux, le fameux Linksys, je ne me souviens plus du numéro 54G, je crois, qui a été... Euh, plus que largement répandu euh, à partir du début des années 2000, à ce qui se détaillait à 60, je pense c'est 90 puis cinq ans plus tard 60 Oui, il y avait des mises à jour, mais tout le monde achetait, tout le monde avait le même modèle avec le même mot de passe par défaut dans le même bloc appartement. <rire> Là, vous me voyez venir, Colin. C'est les, les personnes bienveillantes n'ont pas le souci de ont, ont pas le souci de méfiance que le voisin a le même produit. Je me souviens d'un collègue où je suis allé chez eux, sa, bande, sa, sa consommation explosait, il n'y avait, avait rien d'illimité à l'époque. Puis quand je suis rentré chez eux, je m'en souviens, je voyais la lumière, elle clignotait pas la lumière. La lumière était en train de faire fondre le plastique, elle était allumée non-stop. Et puis euh, et puis euh, par un petit twist, je vais vous avouer, j'ai été très chanceux à cause d'une photo. Le, le, le couple ne se souvenait plus du mot de passe. Je me suis douté que ça pouvait être le nom de l'animal. C'est niaiseux, ça a l'air d'être comme, comme dans un film. Vous Savez-vous quoi? Le mot de passe c'était ça. Quand je suis rentré dans ma chaîne, j'ai mis un mot de passe Gras, long, large, puis épicé. Tout d'un coup, la, lumi la lumière. S'est mis à clignoter. Et à a de rester collé. Là. Autrement dit, celui qui utilisait Napster, oui, je suis vieux. Celui qui utilisait Napster dans l'appartement au-dessus, en haut, au nord, au sud, à gauche, à droite, je ne sais pas, euh, il, il devait être mécontent, alors, lui, il venait de perdre la capacité de téléchargement. Alors, mais bon. Mais c'est ça. Par défaut, IoT, euh, c'est du IoT, c'est euh, ça devient une faiblesse pour votre environnement.
0: Télétravail oblige. Hein? C'est ça, on est encore temps en plus dans cet univers-là, fait qu'on se doute pas à quel point on est exposé. C'est euh, même sur les objets qu'on n'y pense pas, mais le but peut-être peut-être d'avoir une app sur nos téléphones. Cela est à voir. Alors, là, je bascule sur euh, une de tes nouvelles, ta nouvelle, finalement. Oui! Et yeah. sur la, la, la chaîne logistique de, des virus des vaccins pour la COVID-19, ils sont <rire> être attaqués.
1: Je vais, je vais vulgariser, je vais résumer. Dans les deux dernières semaines, on a eu des bonnes nouvelles sur les, les taux d'efficacité des vaccins. Une des bonnes nouvelles qu'on a eues, il y a une compagnie, justement, qui annonçait que pour le transport et la maintenance du vaccin, parce que vous savez que ça doit être, les températures doivent être régularisées, autant dans le transport que dans la conservation et du délai euh, pour lequel le, vac le vaccin peut rester actif euh, dans, un, dans un environnement avec température contrôlée. Alors, IBM, euh, puis merci IBM, a décelé euh, une forme de campagne très massive euh, dernièrement euh, qui ciblait la chaîne d'approvisionnement pour le transport des vaccins. Là, je ne parle pas de la conservation, mais je parle vraiment du transport des vaccins. Euh, pour les vaccins notamment, euh, pour lesquels euh, la, des températures de moins 70 degrés doivent être observées pendant le transport. Et puis là, on parle d'énormément de pays étrangement. Il y, a un, il y a un pays en particulier qui est dans la course au vaccin, mais qui n'apparaît pas dans cette liste. Et puis, euh, la chaîne d'approvisionnement, on parle ici de phishing, donc d'employés qui sont attitrés euh, à ce, ce processus-là. Euh, du SPARE, phishing, autrement dit, des gestionnaires qui ont autorité de prise de décision. Oui, merci Nicolas du geste. Alors, euh, là, IBM a fait un petit rapport, ben, un, bon, un bon rapport. Je trouve que c'est une, euh, une belle initiative. Là. Alors, euh, IBM, et puis sa euh, flash là, IBM X-Force qui s'appelle NICE, le, travail, euh, le groupe de travail consacré à Cyber il y a des rapport qui euh, il semble avoir décelé justement une, une grosse une, une massive là, une grosse campagne cyber phishing spare phishing euh, au niveau de la chaîne d'approvisionnement euh, pour déstabiliser probablement des, euh, des gros noms euh, du, du de, de, de producteurs du vaccin euh, pour justement la la l'état la, la, actuel des choses là, dans le monde là, ce que je trouve un petit peu déplorable parce qu'on parle de bon en fait Là, présentement, on ne parle pas de vies humaine. Les vies humaines, c'est collatéral dans le dossier, mais on parle de, ici, euh, je, je, vais dire, je, vais, je vais reprendre un élément du NIST, c'est qu'à un moment donné, on a un retour à la normale après un incident. Mais là, ce, 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 ce vecteur-là, c'est un vecteur qui, qui est déclencheur d'un retour à la normale, présentement pourrait être retardé au niveau de la chaîne de, à cause de cette attaque-là au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Vous irez, vous irez lire, c'est euh, intéressant. C'est vraiment intéressant. Euh, Pfizer, Biontech euh, sont euh, notamment des euh, deux, euh, deux producteurs pour lesquels le, 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 le FISH, la, la cyberattaque là, est, est plutôt visée.
0: C'est ça, les criminels. En d'entrée de jour, on a mentionné justement que le crime ne, ne une est en pleine croissance c'est une business c'est rendu un peu déplorable que maintenant on s'attaque à des choses qui sont euh, perçues comme fondamentales pour la vie, pour la, en tout cas, la stabilité mondiale aussi, pour nous sortir d'un espèce d'un marasme aussi là, qui est assez important. Là. Les gens sont euh, très malheureux ces temps-ci parce qu'on est confinés, parce qu'il n'y a pas de vaccin. L'arrivée de, pas de, ce, no, de, pas ce de vaccin Noël, là, pas de Noël. <rire> Justement, la nouvelle, le, mille, le Premier ministre a décidé d'annuler Noël. Euh, malheureusement avec raison dans ce contexte-ci parce que l'infection la, la, la propagation ça va quasiment hors contrôle au Québec donc euh, puis ça va de tout ça ce que je vois ailleurs ça c'est pas mieux non plus là. je sais pas ce qui se passe je sais pas parce que c'est l'hiver qui arrive puis là on est, on est plus
1: propice à l'attraper ou puis vous savez, euh, je vais être prudent là, je veux pas nommer de nom de pays, discriminer quoi que ce soit, c'est marqué dans la, c'est marqué dans l'article. La, dans Il euh, y, euh, y a, de l'argent à faire, mais c'est probablement pour déstabiliser des compagnies euh, pour lesquelles un autre pays qui produit également un vaccin pourrait bénéficier justement de ce bris dans la chaîne, euh, dans la chaîne d'approvisionnement justement. Et par, par, par conséquent, ben finir par faire plus d'argent parce qu'à coup de millions de doses euh, qui ont été commandées euh, d'avance, les, les coûts de financement, il y a des il y a beaucoup de pièces à perdre. Euh, C'est des compagnies pour la majorité cotées en bourse. Beaucoup beaucoup d'argent, beaucoup de spéculation à la baisse pourrait justement euh, survenir. Beaucoup de perdants collatéraux euh, dans ce dossier-là, si jamais. Euh, ça s'avérait justement fructueux pour les pirates non? de scraper justement la chaîne d'approvisionnement. En fait, on parle pas de scraper les camions qui maintiennent ça à moins 70. On parle de négocier avec les acteurs qui doivent s'assurer du climat euh, propice pour le maintien du vaccin à changer justement les, les, les températures ou à défier ce qui est proposé dans la notice initiale envoyée par le patron. Là.
0: Oui, ben en tout cas, bref, tout ça est excessivement malheureux et très triste comme nouvelle, de voir qu'on est. que l'humain n'est pas mieux que ça, mais qu'il court après la pièce, même si c'est au détriment de la vie de ses, de ses semblables, c'est euh, assez, euh, assez terrible.
1: Hein? Un grand sage m'a déjà dit la première chicane de. comment je dirais ça de frontière, la première chicane de frontières qui a débuté, c'est lorsque le premier être humain a décidé d'ériger une clôture autour de sa propriété.
0: Oui. <rire> oui. C'est un lieu de… Ah, tous ceux qui sont propriétaires d'une maison et d'un terrain peuvent savoir à quel point, justement, le maintien de ces dites limites-là peut se présenter problématique avec l'entourage. Un,
1: un, un, autre, un autre grand sage m'a aussi dit, euh, dans, dans le doute, frappe le premier. <rire>
0: <rire> Conseil qu'on ne recommande pas, puisque ça peut amener à d'autres situations oui mais il voilà. faut prendre ça comme un grain de sel. C'est cela. Au cas où que les gens n'auraient pas, pas compris l'humour de, de ce que c'est. Ce euh, je vais parler de dernière nouvelle plus euh, négative, disons, euh, plus criminelle et ainsi de euh, alors ça, il y a un virus qui court sur les Macs. Euh, Puis j'ai pris parce que j'ai trouvé ça très important parce que euh, les gens sur Mac vi vivent encore et ont la perception qu'il y a peu ou pas de virus qui s'adressent à eux autres. Ce n'est pas vrai. Il y a des virus. Euh, Ils sont de plus en plus méchants parce que les malveillants ont compris que les gens qui utilisent des Macs, c'est rendu très, très fashionable. C'est très chez les hauts dirigeants, les gens... Ont des moyens, des gens qui ont sûrement plus, généralement plus d'argent parce que les appareils de base coûtent un peu plus cher que, que ce qu'on va retrouver. Donc, tout ça inclut fait que ça devienne des cibles d'autant plus intéressantes. Par contre, ce virus-là, comme le pas les virus sur Mac d'ailleurs, exige une action de l'utilisateur. Et c'est là que ça devient très important d'être vigilant, de ne pas ouvrir des fichiers de personnes qu'on connaît pas, de ne pas cliquer sur des liens que vous avez de personnes qu'on connaît pas, qui pourraient nous amener dans une situation problématique. C'est valide dans ce PC Mac, là. Dans ce cas ce virus-là, agit comme ça, puis la plupart sont comme ça. Les plus grosses vagues, à l'heure actuelle, les motettes, euh, s'appuient énormément sur, justement, le, de tromper l'utilisateur, de cliquer sur un lien, ou de ouvrir une pièce jointe, un document Word, Excel, qui est infecté. Donc, c'est comme ça qu'ils les amènent, comme ça, que ça prend nécessairement une intervention de l'utilisateur. Les, les propagations automatiques à au virus vert qu'on connaissait il y a des, des début des années 2000, sont beaucoup moins courants. Ça utilise que c'est le vecteur, comme la COVID, c'est l'humain qui te propage et qui distribue ça et hein, qui veut bien l'avoir. Donc, juste d'être prudent, prudent là-dedans à l'air de vouloir intervenir. Juste, non, c'est un grand
1: image. sage. Non, j'ai une image. Tu sais, avec avec l'âge qu'on a, là, moi ce que je trouve le fun, c'est qu'on euh, a une belle euh, on, on a une belle. comment je dirais ça? je ne veux pas dire compétence, je ne veux pas dire expertise, je n'ai pas envie d'être arrogant, mais, tu sais, on a connu, Nicolas, l'arrivée du Vic-20, du Commodore, du TRS 80, du 80-86, du 80-84, pardon, le 80-86, le 2, le 3, le 4, puis tout d'un coup, le Pentium, la division par zéro qui est probablement... On a, on a... On a connu ça, on a grandi là-dedans, on a été... Con là-dedans au début, puis à un moment donné, on est devenu bon là-dedans, la compréhension. Quand tu euh, mentionnes justement que ça demeure quand même l'humain, le principal déclencheur, c'est pas le, j'appellerai pas ça le vecteur, le, le vecteur, c'est d'entrer en de communication avec l'humain qui va déclencher l'action. Euh, je pense au bon vieux Terminator 1984 où euh, qui était un petit peu complexe, au un film d'action euh, au départ là, avec euh, Arnold euh, qui, euh, qui arrive du futur puis qui est plein de monde. Mais quand tu te mets à, à, dans les yeux d'adulte et à réfléchir, c'est tout simplement une, une intelligence artificielle qui a décelé que tout simplement euh, l'humain était voué à sa propre extinction. Fait que La façon dont tu mentionnes ça, c'est comme si c'est tellement les 80 ces problèmes-là, c'est tellement drôle, c'est tellement années 80. Ça fait poche de dire ça de même, là, mais ouais. c'est tellement la meilleure méthode, ouais. tellement la faiblesse appropriée, c'est tellement années 80. C'est épouvantable. là. C'est ça, ça, le petit sourire que j'avais en coin, là. Euh, Puis, il ouais. les, les, y a des visionnaires, il y a des visionnaires scripteurs de films à l'époque qui, qui avaient Déjà, déceler ça, Asimov l'avait fait, Kubrick l'avait ultra bien exploité dans 2000 ans d'ici de l'espace. Euh, L'intelligence le, le, artificielle ne peut pas, même pas faire confiance à son concepteur, à son dieu, en fait, euh, à, à, à cause justement de ses faiblesses.
0: Ça, oui, effectivement, surtout dans l'offre d'Azimov, parce que tu as plein de, de notions qui n'ont rien d'absurde parce qu'ils se protègent et ainsi de La science-fiction a expérimenté énormément ça, mais euh, oui, l'humain euh, est, est son, son pire ennemi dans le contexte. Là. Ça, a, de, comme dans le cas de la nouvelle sur la COVID, bien, on est notre pire ennemi parce qu'entre nous, pour le dollar, on est prêt à euh, pénaliser des gens d'un accès à un vaccin qui pourrait sauver des vies, puis même aussi probablement sauver l'économie. Euh, d'un, puis là, celle-là, ben, là, celle -là, ben on, ce même vecteur-là, ce même euh, déclencheur-là, euh, je préfère effectivement ton terme là-dessus, es un peu moins euh, grave et euh, solennel, euh, sur la façon que c'est fait que c'est toujours d'être prudent, puis on revient toujours, soyez prudent, c'est un peu comme le, le, le tu connu, euh, le, le, virus à Love You, qui était justement basé, c'est un des premiers qui utilisait ces stratégies-là de, de, d'envoyer un courriel qui te faisait croire que tu avais reçu quelque chose qui te rendait heureux, en ce cas c'est « I love Puis en ouvrant le document Word, ben, tu t'infectais et tu te propageais ton, le, le, le bonheur à tout ton entourage.
1: Euh, ah, Dis-moi donc, rappelle-moi donc, « I love you », on parle des années 99-2000? Oui. Parfait. Je vous dirais pas à quel endroit je travaillais à ce moment-là, c'est en Europe. J'ai une collègue Souvenez-vous à l'époque, c'était Windows 98. Windows 98 avait la capacité. Windows 98 avait un fameux MBA, hein, le Master Boot Record. Et il y avait la base de données initiale système. Ce qui veut dire que la base de données initiale au démarrage de la machine euh, partait de l'ancienne bonne base de données du système pour le démarrage. Puis à la fermeture, Ram... faisait un backup, justement, de la base de données système. Euh, J'ai une collègue qui m'a appelé en disant que <rire> après avoir reçu le courriel, ouvert le courriel, ouvert la pièce jointe, tous les mots fichiers qu'elle ouvrait se transformaient en JPEG, mais le Windows Paint est incapable d'ouvrir les images à ce moment-là. Alors, en regardant la lumière du disque dur collé, j'ai eu un doute. Alors, par méfiance, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le courant électrique derrière la tour. Oui, vous savez une tour, là? C'est un ordinateur à l'époque qui pesait à peu près 14 livres. <rire> Ça avait à peu près 5 pouces par 12 pouces par à peu près 8 pouces de profondeur. Mais bon, non, j'ai là. Et puis... Euh, dans ma logique, je me suis dit, je suis convaincu qu'au niveau du MBR, il a protégé les fichiers système. Fait en remettant le courant électrique, en redémarrant la machine, je vous confirme que la machine a super bien redémarré. Et puis, on a vu dans les fichiers, en fait dans C Windows slash système, à l'époque système 32 n'existait pas, by the way, il y avait à peu près… 12 000, 13 000 fichiers, ce qui était anormal parce qu'il y avait à peu près 1000-1200 à l'époque, mais il y avait 12 000, 13 000 fichiers avec un paquet de JPEG à 0 kb dedans, 0 kb, puis c'est là où je me suis renseigné. Autrement dit, en tirant sa plug, quand le système a redémarré, il a pris la dernière copie du bon système qui était, qui était, qui était dans le MBR, ça a bien redémarré, puis j'ai regardé le courriel, puis euh, oui, c'était le fameux I love you, fait que j'ai sauvé la vie de ma collègue. Mais en fait, j'ai pas sauvé la vie. Je me suis sauvé de l'ouvrage. Parce <rire> qu'il y a d'autres choses. Parce qu'il aurait fallu Merci. que je fasse une machine avec des gros yeux méchants puis une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que j'aurais tout perdu ses affaires. Mais bon, c'est elle qui a cliqué, pas moi. Ouais. Mais bon, c'était une anecdote, mais je me souviens de ça.
0: Ah, ben, moi, à cette époque-là, pour l'entreprise que je travaillais, on avait débranché l'Internet. Hey, pendant. Euh, c'est quand, quand même une grosse entreprise. Fait qu'on a débranché l'Internet justement pour bloquer la, la transmission. Le temps qu'on reprenne contrôle et puis qu'on fasse l'état des lieux. Mais tu sais, c'était à l'époque où tu sais, débrancher l'Internet était sans conséquence. Bon, en tout cas, toute chose relative par rapport à maintenant. Débrancher l'Internet, c'est que tu ne peux pas aller voir ton site de nouvelles puis tes courriers extérieurs l'extérieur ne rentraient plus. C'était à peu près tout. Puis il n'y avait pas de système critique, rien qui dépendait de ça. Puis on parlait pas du réseau. Les internet. gens.
1: Ah, les gens utilisaient le téléphone pour appeler en cas d'urgence si ça répondait oui. pas. Ah, oui, on voilà. avait encore, ah. Le téléphone
0: était très utilisé. Ah, ah, oui. euh, C'était l'époque des ICQ, euh, début des MSN, euh, dans ces eaux-là. C'était pas, ah. pas encore très dépendant de, de nos euh, des courrières de, de nos des courrières. Le Blackberry était pas une notion ah. très, très chose. Il y avait les badges qui étaient utilisés à ces époques-là. Donc, bref. Euh, c'est un autre univers, mais on avait débranché, que ça avait stoppé parce qu'on avait pas embourbé notre système de courriel avec ça. Parce que naturellement, c'est sûr qu'il y a des gens qui, qui ont cliqué sur la chose, c'est inévitable. Euh, puis tu sais, ça, ça ça date de quand même plus que 20 ans, puis les gens continuent à
1: cliquer encore. Ben c'est ça. Les, les, la sensibilisation n'existait pas à l'époque. La non, sensibilisation ne pas comme existe. Pas maintenant, mais
0: en même temps, l'efficacité qu'on en a maintenant, elle est-elle réelle si on compare les actions et ce qui se passe versus? Euh, euh, Peut-être que les humains sont pas, sont pas capables. Moi, je dis que ça prend une génération. Ça prend ah. 25 ans de changer les habitudes des gens. C'est une, une génération. T'es ben, ouais. tough, c'est la génération
1: dans, 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 dans ma... Moi, une génération, pour moi, c'est 15 ans, là, pour 25. 15 ans, bon, 15 ans. alors 25, c'est bon. Moi, j'achète ça. Ça marche, Bref. Mais. Ouais, je ne pas sur ça, gars. Euh... Mais, mais c'était une belle époque. C'était quand même une belle époque. On ouais. était en apprentissage. Ça commençait. L'argent n'était pas convoité à l'époque. Ça fait. I Love You, tu l'as connu comme moi. Il n'y avait pas d'argent là. Il y avait pas d'argent au bout, là. C'était juste je suis con, je veux faire le mal, je pitch. Mais
0: de toute façon, c'est plutôt récent, l'aspect criminel et monétaire du, euh, des, des, du volet de cyber, parce que c'est fait pas, pas si longtemps que ça qu'ils tirent de l'argent. On pourrait dire plus ou moins cinq ans là, où il y a vraiment une, une vraie professionnalisation, là, mais vraiment marquée. T'sais, il y a sûrement des gens qui vont dire que ça fait plus ou moins ou whatever. Mais à peu près dans ces eaux-là où on a, on a commencé à voir vraiment des groupes organisés, arriver puis vraiment pouvoir extraire de l'argent. Et là, c'est rendu une plaie parce qu'on est rendu, au, au, j'espère, rendu au top de la courbe, puis qu'on va juste redescendre après parce que c'est vraiment juste l'asile de, de, de pourfendre le malveillant.
1: <rire> hey, puis je, ça vient ça vient de me faire penser. Excuse-moi, Nicolas, je continue oui. la chronique. Ah. D'accord. Est-ce que tu réfléchis? Mais non, je fais une recherche. J'avais promis aux gens de la semaine passée que j'allais leur revenir avec ah, okay. euh, un documentaire que j'ai vu à Télé-Québec. Parfait. Ben, on
0: a juste un champ d'autres. Moi, le, ben, la suite à ça, c'était d'aller vers des moyens défensifs plus modernes et plus efficaces face à ce genre de choses-là. C'est rendu dans le jargon populaire. On parle de zéro trust, confiance zéro ou toutes ces technologies-là associées NSX chez VMware, AC, chez Cisco sont maintenant répandus. C'est vraiment, on en parle beaucoup. Gartner parle de Carta. Forrester parle de Zero Trust, je crois. et institut, Donc, ces groupes, ces façons, ces approches-là changent nos, nos structures et font, justement, que euh, les, les, tout ce qu'on a discuté précédemment se trouve à être limité ou complètement bloqué puisqu'on, euh, renferme l'information ou le plus petit élément possible. C'est-à-dire que mon ordinateur ne peut pas, ne peut Communiquer avec des choses autorisées. En, en limitant toute cette approche-là, on se trouve à, à limiter les problèmes parce que puis là, ça arrive au fait que les humains seront toujours des humains. Donc, si on les protège pas contre eux-mêmes, le zéro trust, c'est une stratégie intéressante. Euh, difficile à déployer, mais quand même. j'imagine euh, dans un contexte domestique, ça va être juste l'asile. Euh, faudrait que je me... Ça serait un bon, un bon test à faire mais en tout cas dans un contexte dom domestique, mais ça viendrait dans un univers où. Euh, tous mes équipements, même si c'est un qui brise, n'entraînerait pas le restant de mon réseau domestique à me compromettre, à faire fuiter mon information, à nuire à mon, à mon bonheur numérique. passe la le on est tous dans cet univers-là. Nos enfants, je fond, nos, nos, tout le monde est là, tout le monde travaille, tout le monde fait ça là-dedans. Là. C'est la réalité du monde dans lequel on est présentement.
1: Euh, écoute, je l'ai trouvé. Puis je vais te dire quelque chose de bien drôle, Nicolas. Non, non, bien plate, mais que tu vas rire. Les gens ne verront pas. L'ordinateur que j'utilise, en fait, première des choses. Euh, chercher voleur d'identité Télé-Québec. C'est le reportage que j'ai regardé il y a un mois euh, par Nadé, euh, qui était à Occupation Double. Euh, très bonne, by the way, euh, comme, euh, comme, euh, comment je dirais ça, comme, euh, pas enquêteur, disons, mais euh, comme euh, intervieweur, est, est vraiment très bonne. Le, le, c'est bien vulgarisé, c'est vraiment valeur d'identité euh, à Télé-Québec. Euh, le truc comique, Vous disons ma blonde il est vieux, il y a un Windows 7 dessus. Puis, je viens de comprendre pourquoi il y a des pages qui ne veulent pas s'afficher. Vous savez, il y a des nouvelles normes, notamment, je crois, TLS, etc. Puis, il y a des mises à jour plus disponibles. Et Puis là, je vois Nicolas en train de rire. Là, je viens de comprendre pourquoi j'ai de la misère. Quand avec. Il y a des rapide.
0: certificats qui ont été récemment. Il y a okay. des certificats récemment. fait que
1: Oh, T'as pas un navigateur Dieu. top top, là, t'es dans la merde, là. Puis, euh, c'est ça. Puis, ma blonde, à l'époque, elle a pas bénéficié d'un mise à jour gratuite à Windows 10, bien entendu. Fait que là, faudrait, faudrait, faudrait
0: trouver. Il euh, me euh, semble mais... que, ouais, ben, je sais que Windows, Internet Explorer, ce maintenant, c'est rendu Edge. Ils ont, des, ils ont terminé, euh, Explorer 11 était terminé, je pense, il y a des, des jours d'enregistrement, là, dans ce entourage là là. T'es pas capable. de faire mais ça, t'es vraiment. Non. Euh,
1: Edge, je pas, puis Chrome je rouvre pas, puis euh, je, viens de comprendre, je viens de comprendre pourquoi. Ah. Je viens de comprendre pourquoi non. Euh, il va falloir trouver, une autre, euh, je vais trouver une autre, une autre subterfuge. Je vais trouver un nouveau subterfuge pour, euh, pour bypasser euh, les, les refus du Windows à ma blonde. Ah. Non, je parle pas de piraterie ou de quoi que ce soit là, mais on euh, euh, va trouver une autre méthode là. Mais effectivement, je viens de comprendre pourquoi. Alors Désolé. L'entrevue s'appelle Voleurs d'identité Télé-Québec avec des vrais criminels. Vous allez à, vous allez à, les, les reportages sont très bons. C'est très court. C'est pas long. Ça, ça explique vraiment les motivations hein, des, euh, des, des voleurs d'identité, ce qu'ils peuvent faire avec, euh, pourquoi ils le font. Euh, oui, certains disent qu'ils se sont repentis après leur séjour en prison parce que. Bien entendu, euh, la prison, les, la prison vous attend si vous euh, cherchez, cherchez sur, oui. sur, sur l'identité. Nicolas, ben en fait, Nicolas, puis moi, on vous le dit. On est sur l'identité de quelqu'un pour de l'argent maintenant, pas pour autre chose. Parce que c'est vraiment euh, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que ça va me donner? Ultimement, c'est qu'est-ce que ça va me donner? Puisqu'on veut, c'est de l'argent. Fait c'est très bien présenté, puis euh, je trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça le fun. Même si euh, c'était des, des éléments que je connaissais déjà c'est de voir justement des, des, vrais, des vrais bandits euh, sous le couvert de l'anonymat, mais là, ben, heureusement, là, euh, expliquer dans leurs mots pourquoi euh, ils le faisaient. Alors voilà. Oui, ben c'est important de voir ça. C'est important aussi que de
0: sensibiliser les gens parce que je pense que tu l'avais dit lors de l'épisode, il y a une certaine forme, les gens ne, ne mesurent pas l'impact il y a un drill, puis il y a pas quelque chose. C'est important qu'ils mesurent aussi ce genre de choses et qu'ils comprennent.
1: Ce qui Vous se savez, passe. il y a les sept attitudes hein, au niveau d'un fraudeur. Pour qu'il puisse passer à l'acte, il y a sept degrés d'attitude euh, selon, je vais dire, les Big Four du temps que Nicolas et moi travaillons pour les Big Four pour en arriver là, autrement dit, pour... S'auto-justifier d'en arriver là. Et c'est pas différent pour les valeurs d'identité. Il y a un gain. Euh, il y a un gain. Puis pourquoi ce gain? Bien, basé sur notre situation. Euh, on est lésé, euh, on, a, on, on, on a des faiblesses, on veut de l'argent. Euh, bon, etc. C'est. Etc. Je pense qu'au niveau de la gestion de risque euh, sur la fraude, les indicateurs justement d'un fraudeur, c'est euh, c'est pas très changeant. Les Big Four, les compagnies comptables là de, de, de que je veux parler, l'ont très bien perçu. Puis c'est transcendant dans le temps. Ça revient tout le temps aux mêmes raisons. C'est euh, pour s'auto justifier justement là. Puis c'est le même, c'est la même chose que vous allez revoir là-dedans. Ben, ceux qui connaissent un peu plus le sujet, vous allez euh, bien reconnaître. Ceux qui connaissent moins le sujet, ben, vous allez apprendre justement que ces gens-là, au départ, euh, ils, ils attaquent le système, hein? ils ils laissent pas la personne pour laquelle il y a surplus d'identité. C'est le système qui attaque et c'est un challenge qu'ils se sont infligés pour aller plus loin et plus loin et plus loin euh, sans se soucier justement des conséquences, des dommages collatéraux qui créent. Là. Puis, Nicolas puis l'avait bien dit la dernière fois. Avec les cyberassurances qui existent, celui qui est lésé ne perd pas son argent. La banque qui s'est faite frauder récupère son argent, puis l'assureur va augmenter ses primes, puis euh, ça va prendre. Euh, c'est pas long. Les actuaires sont très bons là-dedans. Euh, c'est pas péjoratif ce que je dis, là. Mais les actuaires, puis euh, de toute façon, la, 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 la vocation d'une compagnie d'assurance, c'est fait de l'argent, c'est un business. Ils vont récupérer l'argent quelque part. Euh, tout le monde, personne, aucun client de la compagnie d'assurance va être lésé de toute façon dans le dossier, bien entendu. La, récupère, la récupération d'argent, on dirait que c'est l'élément le plus simple à gérer dans tout ce système-là. Mais au final, le bandit va en prison, mais la personne fraudée se retrouve avec des dommages collatéraux. Mais entre les deux, l'institution qui se retrouve entre les deux trouve, 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 trouve éventuellement son compte aussi. Là. Mais bon.
0: Ouais, ben C'est un peu ce qu'on parlait, je parlais au début, le, le, la cassée d'argent qui est maintenant drainée par le crime, que ce soit le crime organisé ou le crime à plus petite échelle pour ces gens-là qui euh, soient sur un trip ou le fond, c'est euh, c'est en soi rendu une plaie là, pour, euh, pour pour nous. Euh, mais c'est ça. Non, c'est bien, de ce reportage-là est intéressant pour éveiller les conséquences réelles de ce qu'on pense qui est virtuel. Ah. Que les gens ne mesurent pas
1: le, le, la pleine... Euh. Puis je vais faire un petit apostrophe. Pour ceux qui s'intéressent, allez vous renseigner euh, sur les, euh, les éléments qui sont couverts par une cyberassurance, pour autant personnelle que commerciale pour une entité. Euh, vous allez être surpris Dites-vous une chose, identité usurpée, terminée. Ce n'est pas une assurance qui va couvrir ça. C'est usurpé, c'est final, c'est point barre, c'est plat, mais c'est arrivé. Et ça ne se corrige pas. En fait, ça ne se... Comment je dirais ça? Ça, non, ça ne ça, ça, ça se corrige pas, ça se rectifie, mais partiellement. Euh, une entité, c'est le même scénario. Euh, Pis les, les, pas une question euh, que l'assurance est pas bonne ou quoi que ce soit. Au contraire, les assureurs sont très bons au niveau de la cyberassurance. Ce qu'on va chercher à faire, c'est que votre identité a été usurpée. Ça, ça se corrige pas. C'est terminé. C'est usurpé. Ils vont l'exploiter puis ils vont saigner votre identité jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'âme ou quoi que ce soit à faire avec. La compagnie d'assurance va vous aider au niveau d'assurance à... Euh, rétablir votre crédit. Euh, ça, ça, ben en fait, ça c'est tough, mais rétablir votre crédit en rehaussant ré votre, euh, votre réputation Ils vont vous euh, accompagner au niveau du temps consacré. Ils vont rembourser le temps consacré à faire les démarches, donc l'annulation des cartes de crédit, les appels dans les différents fournisseurs, le, le, le rétablissement. De… On va parler ici d'un taux horaire moyen pour le rétablissement de votre réputation au niveau du crédit auprès de vos différents fournisseurs. Encore là, je l'ai dit, l'identité a été usurpée, ils sont en train de la saigner pendant, cette, pendant ce temps-là. Mais là, on va parler du temps consacré à, donc un taux horaire, etc. Jusqu'à ce qu'il y ait un, une forme de retour à la normale. Là, on parle de vous et moi, là comme consommateurs, Mais le, le mal est fait ce mal là ne se corrige pas Fait que c'est très très explicite puis c'est bien expliqué dans euh, ben c'est pas très bien expliqué dans les clauses c'est peut-être pas très bien expliqué quand on vous vend ce produit là mais lisez quand vous prenez ce type euh, ce type de produit là ça rétablit pas votre identité c'est pas vrai elle est volée c'est la fin Changez pas de nom, ça n'en a rien. Mais c'est la, c'est la fin. Une compagnie, c'est le même scénario. On va parler d'une gestion d'incidents de sécurité. Fait que toutes les démarches et les dollars entrepris jusqu'à un rétablissement, on va dire jugé adéquat par la haute direction, commence à coûter. Mais la perte de réputation, elle est là, point à la ligne. Fait qu'il faut bien euh, comprendre. Quand on prend ces produits-là, euh, si jamais ça vous arrive, c'est quoi les démarches, c'est quoi les impacts? C'est très énergivore, une fois qu'on s'est fait voler son, son identité, psychologiquement et physiquement, d'accepter de mettre en marche la machine du, de rétablissement jusqu'à ce qu'on arrive à rétablir euh, votre identité à un niveau jugé, disons-le, acceptable. Si je parle quasiment en termes d'audit, là, j'ai un risque à un niveau jugé acceptable, by the way, mais le mal est quand même fait, hein? Votre identité, elle a été surpée. Peut-être qu'elle est peu exploitable, mais le mal est fait. Fait que c'est, je pense que les compagnies qui offrent ce type de cyber assurance deviennent de plus en plus bons dans le domaine, sont très bons pour vous accompagner mais aussi sont très bons dans les avenants, dans les primes. Ce n'était pas cher jusqu'à 2 trois ans. Il y a une explosion. hein. C'est de plus en plus cher, ce type de primes-là. Et puis, faites attention aux exclusions. Il y a des éléments qui ne couvrent pas. Fait que bien lire les caractères. Euh, moi, je suis un praticien, alors je prêche par l'exemple. Autrement, je pose mes questions en faisant des simulations. Puis ça me donne des meilleures réponses à ce moment-là. Là. Mais euh, son, on est rendu pas mal bon là, dans le domaine de l'assurance pour euh, offrir ce type de produit-là. Mais encore là, ça ça limite. Là. Ça
0: répare on le réglément, mais ça répare, pas le, ça répare pas le dommage qui est fait. Là. Je viens de faire une belle, un gros
1: pitch de vente pour le produit. Clairement. Clairement. Mm.
0: Mais de toute façon, c'est un des, une des choses qui va arriver... Euh, les assureurs vont euh, obliger les compagnies à se sécuriser avec un baseline minimal, peu importe euh, qu'on prenne une norme ou tout ça. Et c'est ça qui risque d'arriver parce que si tu veux te faire assurer, il va falloir que tu respectes. Ils vont faire comme l'installer les systèmes de, 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 dans ton auto là, qui, qui vérifient si tu conduis un bon conducteur. Mais ils vont installer une somme dans ton entreprise, puis ils vont vérifier que ton réseau est là atteint le minimum conforme. Puis si tu es en bas du minimum, mais tu perds ton accessibilité de ton assurance. Donc, c'est à toi à toujours t'assurer que tu es toujours au niveau de ton minimal de ton assureur.
1: C'est okay. donc mais, un bon point que tu viens d'amener là, Nick. Oui, les, pour les entreprises qui veulent faire l'acquisition d'un tel produit, il va y avoir une analyse d'écart qui va être faite. Au sein de votre entreprise. Ils vont venir évaluer ce qui est attendu comme contrôle minimaux puisque ce que vous avez. Donc, avant de souscrire à un tel produit, ils vont vous proposer un rehaussement selon les écarts ou une augmentation des primes à cause de l'augmentation du risque, tout simplement. Tu raison, Nick. Hey, c'est vrai. C'est vrai. Euh, J'ai assisté à une conférence euh, avec un ami commun. Euh, qui exposait ça justement. Je vous l'ai dit, les compagnies d'assurance commencent à être bons dans ce domaine-là. Donc, ils se protègent, mais savez-vous quoi? Quand ils veulent se protéger, puis ça fait pas votre affaire parce que ça va coûter des millions, c'est parce que ils viennent de vous donner un bel indice là, que probablement que vous êtes à risque. Puis si ça vous arrive, vous n'êtes pas intéressant à assurer. C'est un indice, ça qui veut dire c'est le temps là de mettre de l'argent dans la cybersécurité, justement. Pas de dépenser des millions, mais laissez la compagnie d'assurance faire l'analyse des cartes. Ça va vous donner la recette. Ça va vous donner le budget. Ça va vous donner un indice. Ils sont bons là-dedans. Là. Faites leur confiance. Faites leur confiance. Puis assurez-vous d'avoir les bonnes compétences aussi à l'interne pour, pour assurer de rehausser euh, les... les, 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 les vos, vos, vos faiblesses, justement. Là. Mais c'est un bel exercice.
0: sans ben, moi, ça va mettre un niveau minimum qui est meilleur que qu est ce qu'on a actuellement. Là. Un peu comme PCI-DSS aura aussi le niveau général de sécurité des commerçants qui étaient par manque d'intérêt qu'on pourrait considérer plus négligent à part d'un œil d'un praticien. Mais. Euh, ça leur a monté, mais sauf que là, tu sais, c'est pas la, non, la, la, la conformité à PCI qui amène la sécurité. Parce que la conformité n'amène pas la sécurité. Au moins, la conformité amène un niveau, rehausse le niveau général, donc un bénéfice, même si c'est pas parfait. Fait qu'il faut s'en servir comme levier pour atteindre des objectifs de sécurité supérieure.
1: Et PCI, je le sais pas, mais j'ai l'impression qu'avec euh, la pandémie, il y a une coupe de postes de QSC qui doivent être ouverts à gauche et à droite. Je dis ça de même. QSC, c'est le titre de l'auditeur spécialisé pour la norme PCDSS, donc euh, euh, le fameux paiement par carte de crédit, euh, le paiement en ligne, etc. Euh, bon, Transaction par carte de crédit, on va parler de Mastercard, euh, American Express, puis euh, Visa. Il euh, y a des normes. Ça fait longtemps que les, ces normes-là sont établies parce qu'il y a des risques. Et puis, c'est ultra contrôle, c'est ultra TI, Ah, puis, by the way, c'est ultra clair. C'est pas parce que j'en ai déjà fait, mais c'est ultra clair. Puis, c'est un maudit beau cadre de contrôle. Un, puis, si vous appliquez ça à l'ensemble de votre entité, pas juste sur le périmètre PCI-DSS, l'ensemble, wow! Là, vous venez de re, comme Nicolas vient de dire, Là, vous venez de rehausser la qualité de vos contrôles, l'efficacité, puis votre protection. Là, c'est une mot belle. Ça, vous, ça vous donne, ça vient rehausser votre réputation en termes oui. de protection des renseignements. Point. Protection des renseignements de transactions par carte de crédit. Protection de renseignements. Appliquez ça à vos protections de renseignements personnels, gestion de vos données, etc. Mais bon, on, on
0: s'éloigne. C'est là beaucoup plus va partir parce que si on va prendre des codes de contrôle comme le nis 800 53 par exemple, sont vont, quand, on est, quand on est conforme à ça, on va être conforme à PCI parce que maintenant tous ces contrôles-là se trouvent être normalisé. Fait que là, dans le fond, PCI est un sous-ensemble qui règle pour les problèmes des marchands. Hein. Effectivement, si on applique les contrôles qui sont là, ce ne pas des contrôles, il y en a qui okay, sont peut-être plus dégrables que d'autres, mais tu sais, c'est un antivirus à jour sur les postes, une ségrégation, fait qu'un peu un zéro trust, mais moins efficace, euh, dernière version supportée, c'est toutes des choses qui sont relativement de base qui, qui font passer maintenant ce qu'on pourrait considérer des gènes de base, de toute façon. Puis, euh, puis de mon expérience, je j'ai des à dévier. On parle d'hygiène de base, euh, puis je le vois souvent en entreprise, euh, les, on, les gens ont tendance à oublier l'hygiène de base puis s'intéresser aux données glissons à la mode donc les données flashbang puis les choses trippantes euh, ils vont oublier de couvrir les bases puis un, un petit PCI, un petit chat de PCI, te ramène sur tes bases mm. c'est important d'être contrôlé parce que si ça c'est pas bien contrôlé le restant comme une fondation d'une maison va s'écrouler plus facilement c'est un, un peu comme ça sur oui. ça, on va, on va terminer l'épisode parce que là, on a dévié vraiment, vraiment, vraiment en trop. J'ai dû, dû escamoter des nouvelles parce que justement, on a. Pfiou, on est allé encore sur la slide. Fait que je vous souhaite une excellente semaine. En
1: sécurité. Oui, moi aussi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais dire comme Nico. On va quand même avoir un bon Noël, mais lavez-vous dans les mains, s'il vous plaît pour que ça aille en s'améliorant, le, le vaccin s'en vient. À un moment donné, ça n'a pas le choix de diminuer. Oui. Voilà.